0: Hola, Roberto, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Gracias por este tiempo, por estos momentos, para, para que te sumaste con nosotras para poder conversar y, y conocer de, de todo lo que estás haciendo a lo largo de, de todos estos años. ¿Cómo estás pasando la cuarentena?
1: Y acá resistiendo. La verdad es que es un proceso bastante extraño, ¿no? Este año fue, bueno, por lo menos en lo artístico... Toda la gente que conozco, los colegas, habíamos empezado con un empuje tremendo, con muchas propuestas, con muchos proyectos, y de pronto nos encontramos con, nada, con este stop, que al principio decíamos, bueno, 15 días, paramos 15 días, después se alargó y ahora... Total, total, sí, sí, sí. Y, es, y ahora, nada, estamos un poco resignados a que es un año un poco complejo no sé si perdido, porque sirve a veces este tipo de, de etapas sirven para proyectar, para analizarse un poco, para reinventarse, valga la redundancia. Este, así que nada, estamos ahí viviéndolo un poco en familia, comunicándonos vía este, online, lo que se puede y, y tratando de, de, de que esto pase pronto y volvamos un poco a una especie de normalidad.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de todas las actividades que tenés o que tenías en tu vida cotidiana? ¿Qué es lo que más extrañas? Bailar, dar clases, armar coreografías, ¿qué es, ¿qué es eso?
1: Mira, hay dos cosas que extraño mucho, que es, bueno, por un lado, desde la docencia, yo soy profesor en una escuela secundaria de arte, por ahí, para que los que están escuchando sepan, los que no conozcan, en la Ciudad de Buenos Aires hay tres colegios secundarios con orientación artística la cual los alumnos hacen el bachillerato a toda la mañana y a la tarde tienen la formación de contemporáneo, clásico, tango y folclore. Y soy docente y coordinador en esa escuela y es, es una institución, es un lugar que me da mucho placer porque te encontrás con un grupo de, de, de adolescentes que van con, con muchas ganas de hacer, de, de estar en movimiento y, apart, y a mí me, me, me gusta mucho esto, la escuela, trabajar con música, con músico en vivo, con maestros acompañantes, y todo lo que requiere, ¿no? la, la, la previa del ensayo, la previa de prepararse y estar en ese constante movimiento. Y por el otro lado, desde lo artístico, yo soy bailarina hace muchísimos años, eh, trabajo en la noche en, la, en los cena shows, llamados Casas de Tango, y nada, esto de, de vivir la noche con colegas y la previa en los camarines y la preparación y la salida a escena, que es algo habitual. El no tenerlo es como bastante complejo, es como que se sufre bastante, sí.
0: falta, falta esa adrenalina de, de, del, del escenario.
1: Sí, la adrenalina y este hábito de estar en movimiento, de, 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 de producirte, de moverte, eh, los ensayos, la puesta en escena, las luces, el, 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 los que vivimos, los que tenemos la suerte de vivir del arte y que tenemos la posibilidad de vivir de ello, eh, no estar en escena es, es una dificultad grande y es algo, bueno, estamos esperando y que sabemos que va a ser lo último lo artístico, sí. lamentablemente va a ser lo último en volver a, 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 a al, al trabajo, a la rutina creemos que todos estamos pensando, proyectando para verano 2021, honestamente claro. lamentablemente sí. es así Roberto, recién en... días... sí, sí eh, sí, normalmente, decime, decime. bueno, tra trabajé muchísimos años en la esquina Meromansi, ahí en San Juan y Boedo, y ahora últimamente estaba trabajando en Cátulo Tango, que es una casa que está ahí en El Abasto, en Telaya y Anchorena. Lugares es, divinos, ya, lugares muy
0: Ya volveremos. A...
1: Esperemos que y, sea pronto, esperemos que sea pronto.
0: Y, y lo bueno es eso, que cuando volvamos, como tuvimos tanto tiempo por ahí de, de repensar y de ver y de revisarnos, y de revisar los proyectos, seguramente sea muchísimo mejor.
1: Creemos que sí, en realidad también, bueno, como decía antes, esto a veces sirve como para proyectarse, analizarse, estudiar un poco más. Eh, nosotros justo en eh, fines del año pasado habíamos empezado a proyectar un espectáculo que se llama Burles Tango, que es una mezcla de eh, lo que es la comedia musical donde todos los artistas bailan, cantan, actúan, y a raíz de una de una bailarina que se llama Valentina Villarroy, que es eh, tremenda artista, estipilitera, bailarina... Eh, bailarina clásica, tango, contemporáneo, es eh, una persona que tiene muchísimo arte, a raíz de una propuesta de ella habíamos empezado con un proyecto muy interesante para alargarlo este año, eh, una especie de comedia musical, pero con el género tanguero específico, mezclando sí. malabares, circo, eh, danza aérea, músicos que cantan y bailan, bueno, veníamos con toda la fuerza y eso quedó un poco en stand-by, en stand-by desde el lugar, desde el ensayo, desde el, desde el encontrarnos para empezar a, a trabajarlo, eh, habíamos empezado con todas las fuerzas y quedó ahí, así que ahora estamos en un proceso donde estamos escribiendo, generando ideas comentando a ver qué se puede agregar, qué no eh, nada, buscando subsidios, de los subsidios que está generando el sí, Estado sí. como para que cuando esto vuelva, eh, tener los medios y las herramientas suficientes como por, para poder alargarlo, porque esto, económicamente este parate nos está afectando a todos a todos y todas de una manera tremenda pero bueno, sirve Sirve, sirve, sirve el, el, el pensar, el gestar, está bueno para gestar cosas. Entonces, yo, yo recuerdo, por ahí los oyentes también, la crisis del 2001, del año 2001, que fue una crisis social tremenda. Yo recuerdo que para los artistas eh, se abrió todo un abanico de posibilidades, esto de espectáculos a la gorra, de espectáculos este, de callejeros y un montón de propuestas de Lander, de ahí vinieron un montón de compañías, por lo menos en el género tanguero surgieron un montón de ideas en aquella época, recuerdo. Entonces es como y la, que tengo la un necesidad la
0: también eso como que crea, ¿no? El, el, la necesidad de tener que salir a, a, con lo que sea y con lo que hay y con lo que se tiene a hacer. Eh, yo creo que también es, es un impulso que a veces es gran generador de cosas que uno no se puede ni imaginar.
1: No, tal cual. Seguramente en otras instancias no lo, no lo, no lo harías. Cual. esto sirve para eso, como para las ideas empiezan a tornarse en acciones y así salen las cosas entonces tengo un poquito la, la ilusión adentro de que el, cuando esto pase va a venir un, una apertura muy grande de, 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 de lo artístico, desde el teatro, desde la danza desde la, de la música, el canto creo que va a haber un montón de artistas ahí contenidos que van a nada, van a, van a empezar a producir sí, sí, tengo un sí, poquito porque... esa esperanza
0: son cuatro meses de estar ahí como el, esperando atados a la, a la puerta, entonces cuando los, los liberen ¿sabes? van a estar bailando por, por todas las calles.
1: Total, porque en, eh, lo que le, nos leemos en los Facebook en las redes sociales, que eh, está todo el mundo tratando de generar Cerco. situaciones virtuales para después poder llevarlas a, a, al escenario y al público, ¿no? Pero bueno, nada, hay que tener una paciencia y saber que esto... esto va a llevar un tiempito más. Creo. creo que estamos un poco en la mitad de este proceso que, que nos está costando a todos, no sé si sufrimiento, pero sí esto de, bueno, esta necesidad de poder salir. ¿no?
0: Y experimentando sensaciones nuevas, porque uno, si vos me decías en, en marzo, o a cualquiera, ¿no? mira va a haber una pandemia que no vas a poder salir de tu casa o para el cuidado de, de tu salud durante cuatro meses, uno decía, no, estás re loca, que estás hablando. Y lo mismo decías con, con, relacionado con el arte, ¿no? Por ahí uno hoy empieza o la cabeza está como mucho más explorativa en un montón de cuestiones que por ahí hace cinco meses le parecían una irracionalidad. Entonces creo que también Es que, la... es,
1: es que creo que nadie tenía en la cabeza esto. Nadie pensaba que esto, que esto nos podía pasar. Por eso te decía cuando recién, bueno, al principio eran 15 días. Bueno, nos guardamos 15 días y después salimos con todo. Y en realidad no pasó, y también hay una cuestión, yo creo que hay, hay gente que lo está sufriendo, hay compañeros que lo están sufriendo porque por ahí no, por medio, por razones económicas, por el encierro, por esta necesidad, eh, y además por una cuestión clara que yo creo que la cabeza del artista funciona, funciona como a destiempo y a deshora a veces. Eh, por ahí los artistas no tenemos el horario y la rutina de levantarnos a las 7 de la mañana, de almorzar, de merendar, de dormir a determinada hora en general los artistas tienen una cuestión de que la noche la tarde, la noche, la madrugada son momentos de creación y donde la cabeza empieza a volar y puede, puede hacer mal también el, el tema de, de, de tener esos tiempos, de usarlos, pero no tener esta, esta, esta posibilidad de, 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 de que estos pensamientos y estas ideas se completen en acciones empieza uno lo empieza a sufrir de alguna manera porque empieza esta necesidad y no, no, no estamos pudiendo eh, los bailarines de tango específicamente, un poco de lo que yo me dedico, la están pasando mal, hay mucha gente que ya la está pasando mal, que la está sufriendo de que empiezan las fobias, las angustias, mm. la, la necesidad.
0: Porque también el arte es un medio para canalizar un montón de cuestiones que hoy, al, al no tenerlo, eh, eh, te, te empiezan como a ser más evidente. Al principio hablabas de, del movimiento y de, de esta actividad que desarrollas hace tantos años y me gustaría conocer un poco de ese Roberto de los inicios, ¿Cuándo empezó a sentir esa, esa necesidad de los escenarios y de experimentar estas sensaciones relacionadas con el arte? ¿Cómo, cómo surgió?
1: Mira, vos sabés que yo en realidad nunca tuve en la cabeza, como que no tuve otras opciones. Eh, yo vengo de un pueblo del interior muy chiquito, en el medio de la Patagonia, cuando yo era chico, era un pueblo de 7.000 habitantes. Mi familia, mis padres son, sí, sí, muy tradicionalistas. Mi papá tiene campos, cría ovejas, vacas... Eh, mi madre es escritora, eh, no están directamente vinculados a la música o a los escenarios, pero cuando tenía siete años, nada, me colgaron una guitarra al hombro y me dijeron, bueno, hay que tomar clases, hay que hacer algo. Claro. Y así es como que arranqué, a los diez años empecé a bailar, empecé a bailar folclore, siempre siempre estuve muy ligado a esta cosa de, es, es una necesidad de, de, de investigar. Eh, cuando era chico había un parte, curso de digamos, pintura. Más allá de, del hacía.
0: mandato... De, de la guitarra, bueno, a, algo hay que hacer, te gustaba, digamos, había algo...
1: Este, que... Sí, me empecé como, en realidad me empecé a ver en esto, yo, yo me apoyé mucho siempre en los maestros que tuve, tuve un, buen, un buen, muy buen maestro de música, de, 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 de estudiaba guitarra, y siempre tengo en la cabeza una profesora de música que tuve cuando estaba en la primaria, que hacía unos laburos corales impresionantes, y a mí me fascinaba, me flasheaba, me, me, me gustaba la escena, pero no la escena por esta cosa de que te aplaudan, sino esta cosa de transitar, de prepararte, de pararte en un escenario, cantar, bailar, y así empezó como una necesidad. Y después en la adolescencia me vinculé con la danza desde un lugar en el cual la parte de la música lo dejé, la dejé ahí como durmiendo durante muchos años. Y me pasó un poco lo mismo, tuve una, tuve una, una profesora de danza folclórica referente hoy en día que estoy en contacto con ella siempre eh, bueno, como que marcó marcó esta cosa de, de estudiar de perfeccionarte de buscar y desde que era muy chico tenía en la cabeza esta cosa de termino el secundario y me voy a Buenos Aires porque Buenos Aires tiene es el epicentro de lo artístico no porque en el interior no, no haya posibilidades pero tampoco es eh, esta cosa de bueno ahora sí antes no cuando yo tengo 47 años cuando yo era en mi adolescencia, no teníamos esta cuestión de la virtualidad. No teníamos posibilidad de estudiar por internet, de ver lo que pasaba. Era todo como muy, muy, mucho más lejano. Entonces, mi cabeza funcionaba con que todo lo artístico que llegaba a nuestras ciudades cercanas trataba de consumirlo, pero no tenía esta posibilidad de palparlo, de estar metido en escena. Así que fue tal cual, lo hice. Terminé el secundario, me vine a Buenos Aires y Buenos Aires me partió la cabeza en ese sentido. Recuerdo que me metí en, en la Escuela Nacional de Danzas y me encontré con gente que bailaba folclore, contemporáneo, expresión corporal, tango y fue como una, una la inmersión en un lugar donde uno, uno siempre uno piensa uno siempre creo que quiere y adora lo que hace pero nunca tiene la verdadera eh, posibilidad de ver todo lo, lo más todo el crecimiento que puedes ir incrementando todo el tiempo siempre hay más siempre en lo si no es, nunca en lo hay
0: un techo no, no es que el, no, el claro. bailarín bueno, acá aprendiste estos pasos y con estos pasos ya está y hasta acá llegaste es como que claro,
1: todo el tiempo son nuevos desafíos y normalmente pasa esto, de que la autocrítica como cuando uno se mete en algo y le gusta lo que hace, decís bueno sí, a la gente le gusta me encanta, me gusto eh,
0: y en realidad
1: hay una cuestión, eh, el arte tiene, tiene tantas posibilidades desde la danza misma uno va descubriendo el cuerpo va cambiando y te das cuenta de que las posibilidades siempre están, por supuesto con, con el esfuerzo y con la preocupación de estar siempre estudiando ensayando, investigando y Buenos Aires te lo da eh, la ciudad de Buenos Aires tiene todo, tiene, tiene todo te, da, te ofrece todas las posibilidades eso me, eso me marcó y bueno, así es como llegué a Buenos Aires y no me fui más, ya hace 27 años
0: ah. Bien, eso te iba a preguntar, si en algún momento habías como vuelto o habías tenido como la idea de, de volver a, para la Patagonia. No,
1: no, 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 porque me absorbió de tal manera que voy a ver a mis padres una vez por año, claro. pero en realidad eh, a, mí, a mí el género artístico el arte en sí me atrapó en, todos sus, en todas sus áreas, en todas sus partes. Y, y bueno, tuve la suerte también de empezar a trabajar muy desde muy chico inmediatamente, entonces, la posibilidad de volver, nunca la, la, la analicé. Es como, es como si me preguntaras eh, si podría trabajar en otra eh, en otra cosa. Eh, hace muy poquito, diario de, un diario de la provincia de Chubut me hizo un reportaje, eh, también destacando un poquito en esta época personajes que salieron de la provincia, del lugar. Claro. Eh, y me preguntaban esto, de si había tenido en la cabeza hacer algo más. Y la realidad es que no. No tuve las opciones porque la búsqueda siempre estaba ahí, mi, mi, mi cabeza, mi sensación, mi cuerpo siempre estaba metido ahí. Entonces no ¿En qué había... En momento no hubo de,
0: de, de, de esa carrera, digamos, dentro siempre de, del arte, ¿no? Y de, de tu actividad y relacionada con la danza y en su momento con la música, ¿qué sentiste que, que te reinventaste?
1: Eh, mira, eh, en el año... Como te decía antes, yo empecé a trabajar muy joven con compañías, no, tuve la suerte de no tener que pasar por muchos castings y piqué directamente a Europa en el año 96 a trabajar con una compañía italiana. Me fue muy bien, trabajé 5, seis, seis años con esta compañía. Cuando volvemos, eh, creo que fue en el año 2001, plena crisis, ahí hubo como una... Un ¿Estuviste cinco tremendo. años viviendo
0: allá en Italia o era iba y venía o era acá...?
1: Iba y venía, pero estaba bastante instalado allá. Estuve muy instalado en mi... ¿Y cómo fue este, este,
0: esta adaptación?
1: Eh, mirá, tenía 20 años, entonces mirá, claro. todo, todo es posible. Uno haciendo lo que querés, eh, viviendo los lugares con todas las posibilidades, con un contrato muy bueno, con, con ah. una productora que te cuida, que te atiende, que te lleva, que te trae, la adaptación es fácil. Por supuesto que uno extraña, pero estás en un constante proceso de El sueño del pibe sería Claro. En, en, habíamos entrado en esta en esta rueda de giras. Ensayábamos los espectáculos en, un, en base, en Milán, y de ahí salíamos de gira a Estados Unidos, eh, Suiza, Francia. Eh, fue, fue una época de muy intensa y muy interesante. Cuando, cuando vuelvo a Buenos Aires en el 2001... Ahí hubo una, una época de transición, porque yo luego a Buenos Aires había terminado de trabajar con esta compañía, porque se terminó el proyecto y porque mi cabeza también estaba con otra necesidad. Eh, ahí hubo una cuestión que eh, me, me pasé por una época de donde, bueno, había trabajo, pero había muy poco dinero. Eh, yo trabajé en una obra de teatro que se hizo en La Boca en aquella época, que era muy linda, éramos dos artistas en escena y se combinaba todo, teatro, música, danza era para extranjeros y funcionó muy bien, hicimos varias temporadas, pero plena época de crisis. Yo vivía en, en aquel momento tenía una casa en Pablo Nogué, cerca de Tortuguitas y me agarró una crisis muy grande, esto de ir, volver, era como que viajar, me cortaba el tiempo, trabajaba de noche, eh, clases, eh, era, era como Buenos Aires en Buenos Aires, había que agarrar todo porque el laburo escaseaba. Claro. Y había que. Es que, que digamos, to, todo una...
0: sumaba porque eran de, de apuchitos, digamos. Había, como vos decías, exacto,
1: muchas exacto. puertas, pero Entonces, no
0: es que voy a tener un como... solo trabajo y ya con eso alcanzaba para subsistir. ¿no?
1: Claro, y me, me recuerdo que eh, eh, una noche habíamos salido a trabajar muy tarde, iba en el auto y en plena Paramericana se me rompe el auto. Y me agarra una crisis muy grande eh, de, de angustia, fobia. Esto de, bueno, esto de viajar dos horas no era para mí. Eh, y me agarro una crisis y comienzo a pensar qué tenía que hacer o qué podía hacer para cambiar esta situación. Entonces ahí eh, yo tenía un amigo, tengo unos amigos alemanes, amigos de la vida, eh, que les comento un día que, que no estaba bien y que estaba buscando nuevas perspectivas y que o me iba a Europa o tenía que generar algo más porque no, no, no la estaba pasando bien. Entonces mi amigo me dice, tengo una propiedad en Almagro y te la doy para que la trabajes. Entonces, eh, pasa muy poco tiempo y yo tenía un poco en la cabeza esta ilusión de tener un espacio propio para dar clases. Entonces lo que hice fue, bueno, empecé como a hacer un estudio de mercado y esto, esto fue en un lapso de tres, cuatro meses, de, de investigar, de hablar con bailarines, de, con colegas, y armé un pequeño estudio con salas de ensayo y empecé a trabajar de esa manera eh, y... Me instalé en el, en el centro, estoy acá en el barrio de Almagro hace ya esto hace 20 años. Tengo mi espacio, pero eso viene, viene de, 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 de esa crisis, de ese momento, crisis económica. Ahí crisis surge mía.
0: Almagro Teatro, este, este espacio es el que.
1: Al, Ay, perdón. sí,
0: Almagro al, al, al Tango. Almagro al es Tango. Ese sí, al
1: Magro... Es este espacio, es este espacio. Y acá empezamos, bueno, habilitamos salas de ensayo, empezamos a dar clases. Yo venía de una época donde trabajaba mucho en Europa, como te había contado anteriormente, entonces venía mucho extranjero, mucho turismo, eh, ávido de, de tomar clases, de estar... Al extranjero le gusta mucho a veces estar con los artistas, estar con vos, venir a verte. Y ahí a fue Aparte como...
0: es como algo muy particular, de muy propio de los extranjeros de querer venir y parte de la cultura argentina, el tango está como muy presente, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pero además es que ellos... Eh, no sé si la palabra es valoran, pero les gusta mucho palpar al artista, estar con vos. Esto de nosotros sí. trabajamos mucho en festivales, eh, hay mega festivales de tango en Europa, pero festivales que reúnen 500, 600 personas y es constantemente en todos los países, todas las semanas hay orquestas, hay bailarines, hay un grupo de bailarines que se dedica solamente a hacer ese trabajo de ir a dar clases, participar en festivales y, y existe una vuelta muy interesante con los extranjeros que de que te buscan y quieren estar con vos cuando vienen acá, te quieren ver en tu espacio te quieren ver con tu gente, te quieren ver en las milongas y además tomar clases y, 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 y estar vivir y vivir la sociedad argentina a los argentinos desde tu espacio y eso nos dio la posibilidad de, nada, abrir este espacio y siempre funcionó muy bien, ahora bueno hace ya unos meses que estamos parados las salas ya, no se usan cortas para él eh, Exacto, pero fue, fue una época de reinventarnos y ver qué propuestas armábamos, eh, eh, cómo incluíamos a otros maestros, a otros profesores que venían a dar clases, eh, nos conectamos directamente con la gente de movimiento de lo que es la UNA, la Universidad de las Artes, en aquel momento era la sí. UNA, ¿sí? y hubo un nexo directo con, con los alumnos, con los grupos que hacen contemporáneo, expresión corporal, tango... Eh, y eso empezó a ser un movimiento de gente muy interesante que nos dio mucho crecimiento a nosotros. La verdad es que sí, eh, fueron años muy intensos.
0: Lugares así para para tener, digamos, con, la, con las condiciones para poder ir bailar, que, que esto es una cuestión más técnica y más puntual de cada uno, ¿no? Pero tiene que ver con esto de que uno no puede bailar, o el, o el artista, el, el coreógrafo, el bailarín no puede bailar en cualquier tipo de suelo, con cualquier zapato, con... No. Entonces, todo, todo ese tipo de cuestiones, tener un lugar preparado y en las condiciones, eh, es fundamental, por eso digo, me parece genial esto de poder linkear con las grandes universidades y con las escuelas eh, de danza para tener un espacio anexo que a veces las mismas instituciones no dan abasto, y tener este tipo de, de lugares así este es genial.
1: No, no solo eso, sino que después me di cuenta con el paso del tiempo que era el sueño de todos. ¿Sí? Es, es todo bailarín, todo actor, quiere tener su espacio, su sala acondicionada para poder moverte y, y ejercer tu, tu, tu arte en cualquier momento y sin presiones. Para los bailarines, en general, de todos los géneros, siempre es muy conflictivo eh, conseguir espacios para ensayar. Espacios y acordes a, al género. Porque, por ejemplo, las salas eh, hay salas que son para bailarines folclóricos, hay salas que son para bailarines clásicos y contemporáneos, hay salas que son para tangueros, los pisos, ¿sí? eh, son fundamentales. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa fue una época, creo, de, 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 habernos, de habernos reinventado un poco. En mi caso funcionó y la verdad es que nada, agradecido a la vida porque fue una época de transición muy interesante.
0: Así como en la foto de, de la, del flyer y en, en, por lo que estuve viendo en la página, digo, no trabaja solo.
1: No, 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 mi, mi, mi esposa también es bailarina. Nos conocimos en el género eh, y hemos tenido la posibilidad de, de, de desarrollar una carrera juntos. Más allá de que trabajamos, trabajamos separados porque a veces hay proyectos que son ofrecidos para uno u otro. Sí. Eh, y, y por supuesto que siempre hay, por ahí hay parejas de tango que son como que tienen este, esta línea de que separados no trabajan. Eh, es súper respetuoso porque a veces hay productos que se arman claro. y, y los bailarines quieren seguir esa línea. Eh, por ahí en, en nuestro caso es como que hay otras perspectivas, a mí me gusta mucho mezclar el, el, lo actoral, el canto con, con la danza y por ahí Maricel, mi esposa, es más es más bailarina. Eh,
0: Maricel, Gómez, entonces, vamos, a, vamos a mencionarla exacto, porque exacto, la es genial Gómez. también.
1: Exacto, y, pero siempre los dos hemos desarrollado una carrera en paralelo. Eh, muchas veces nos ha pasado que yo he tenido que viajar solo por un proyecto X, o ella ha tenido que estar en el teatro porque la convocaban a ella y la propuesta era súper interesante, y, y, y está en el crecimiento personal eh, y de pareja también, ¿no? Este, claro, y a, pero y así aparte hace... digo,
0: todo lo que uno puede aprender fuera de lo que es la pareja, tanto para, digamos, para el, el lugar... De, de, de enseñanza o para mismo sus proyectos después teatrales y todo lo que puedan nutrir de forma independiente, uno siempre lo termina volcando en, en el lugar común.
1: Totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. T Todas las experiencias en realidad uno, uno rescata cosas positivas desde la apertura. Desde, de, 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 okay. Es como tener una visión de vos mismo y de tu pareja, de tu proyecto desde afuera. Eso es súper interesante. Y el crecimiento personal, eh, que está bueno también, por más por más que haya una carrera en paralelo, que haya crecimiento personal, porque en realidad todos vamos, a medida que pasan los años, los procesos, todos vamos cambiando, y existe esta necesidad, si no es como que caemos en una meseta, y, y, no, y no se crece.
0: Y no hay nada peor, en, en cualquier tipo de, de, de sociedad, más allá de la matrimonial, o la de, la, la, la mí, de amigos, esto de cuando uno siente por ahí que el, que el otro le, sin hacerlo intencionalmente, pero le, le corta como ese tipo de recursos, o, o estás primero pensando en el otro, ¿qué dirá antes de aceptar? ¿Hay algo que después tarde o temprano termina jugando en, en contra?
1: Y sí, totalmente. A veces hay ahí hay, hay en, en, el, en el género tanguero donde las parejas eh, crean una especie de simbiosis, suele pasar a veces, que pasan un tiempo, un par de años, y la pareja se termina rompiendo. Por estas cuestiones también. Como que los procesos llegaron a un punto y las ambiciones personales no fueron desarrolladas y, y conocemos en nuestro género muchísimas parejas. ¿eh? A veces da pena porque parejas que uno admira de, de años de historia de trayectoria y de pronto la pareja se rompió y se desarmó y sigue cada uno por su lado. Pero creo que, creo que es sano poder este, darle también prioridad a los crecimientos personales. Eh, me parece muy sano. Sobre todo cuando es una vida laboral y personal unidad nosotros eh, hace 22 23 años Que estamos juntos tenemos tres hijos que, que, que nacieron en todo el proceso de viajes de ir de volver eh, ¿Baila? Fueron elecciones no eh, no ninguno está, no no mira están están muy están muy separados en edades mi hijo mayor tiene 18 eh, sí. y es músico estudia en el conservatorio es músico toca la guitarra toca el piano tiene muchas bueno, habilidades ahí, eh, a, a nivel corporal a nivel corporal, pero va por el lado de la música. Mi, mi hija tiene 10 años, la segunda, y ella es más del perfil músico también. Eh, hace ya un año dos años que audicionó para el Coro Nacional de Niños y está trabajando sí, con el coro. Y este año entró al conservatorio también, así que creemos que va un poco por ese lado. Y el más pequeño tiene 7 años y está ahí también. Él también quiere estudiar, quiere estudiar piano. Yo tengo acá en la sala también un espacio para ellos donde hay piano, hay guitarra, hay bombo, hay, hay, de todo para tipo que de que cosas vayan y... que están... Sí, sí, porque en realidad Analisten, yo creo que, ya, que... Prueben. sí, pero esta cosa de es muy importante para los niños tener a mano el poder tocar, el, el poder ejercer. El, el, no, no, no existe esta cosa, por lo menos en nosotros, de no lo toques porque se va a romper. Eh, no, es el piano. Ahí, <risas> eh, prendelo, apagalo, tocalo, eh, estamos todo el tiempo tirando tips desde lo musical como para, pero no exigimos absolutamente nada. Eh, mi hija, bueno, ella tiene 10 años, pero hace 3 años que baila tango. Nosotros, en, eh, de solo deberes, eh, de estar en las clases, de bailar, de, sí, de, de, sí, de observar, nos ha pasado en varias oportunidades que hemos ido a la Milonga, la, la familia o con ella, y a ella la sacan a bailar, en la Milonga, y ella sale a bailar sin ningún problema.
0: Sí, eh, que y que reacciona.
1: Exacto. Y por ahí la, la, la gente le pregunta, la gente, en general la gente mayor, la gente grande, les fascina que los chicos, que, lo, que los niños estén en el espacio. Entonces les están encima y le preguntan. Y ella tiene una respuesta de que eh, no sabe cómo sigue, que es que, que nada, que observa, que mira y sigue. El, el, el tango tiene una cuestión muy compleja, eh, donde antiguamente se decía, bueno, el hombre lleva y la mujer sigue. En realidad estos parámetros habían cambiado, ningún hombre baila bien si no tiene una buena compañera. Tal eh, la, mujer, la, la mujer es la que propone, La mujer, el, el tango como género hizo una evolución muy grande en los últimos 20 años para mí, donde se fusionaron el, lo contemporáneo, las técnicas clásicas, y la mujer cobró un protagonismo tremendo, y en realidad nos pasa, lo, 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 lo digo como hombre siempre, eh, el sacar una buena bailarina tiene te, te tira nos tira una, una responsabilidad muy grande. Porque la buena bailarina te, te propone cosas. Claro,
0: te, arroz, te exige en esos tres minutos, estar a la
1: Exacto. No, no solo te exige que la abraces, que la cuides, sino que te propone juegos con los pies, te propone juegos con la música. Eh, entonces, la mujer creo que tiene, no tiene 50, yo creo que tiene más. Eh, 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 en, en cuestión personal, que sí Porque un, un hombre, un buen bailarín eh, Se luce cuando tiene una compañera Enfrente, adelante Aunque sea por esos tres minutos eh, Y son maravillosos los momentos que se crean Y se logran eh, pero Bueno, siempre digo más, esto, desafío, hombres...
0: más desafío Todavía esto que hablábamos hace un ratito Esto de, de buscar nuevos horizontes y nuevas propuestas Porque uno está aprendiendo Todo el tiempo también, ¿no? Digo, Cada compañera de baile eh, Habrá sido un desafío también nuevo con la apuesta con otra propuesta digamos eh, actoral en cuanto a lo escénico digo pero también es adaptarse a, a un nuevo elenco y a una nueva compañera sobre todo.
1: Total. Siempre, siempre es, es un desafío. Eh, yo he tenido la suerte de, de tener de, en diferentes proyectos muchas compañeras de baile. Y tuve la suerte, el privilegio de, de, de bailar, de bailar con, por ahí si la googlean eh, a alguien que no la conozca, hay una bailarina que se llama Guillermina Quiroga, que es una grosa ella trabajó en Broadway, trabajó en los mejores espectáculos Tango por Dos acá, en el, hizo en el, la película de Vita, hizo, hizo Creo y bueno,
0: sí. es una mujer que
1: tiene una técnica tremenda. Cuando yo empecé a, cuando yo, cuando me ofrecen, me proponen trabajar con ella, eh, hablando en criollo, eh, tuve un cagazo tremendo al principio. Porque era como un desafío, sí, sí, era un desafío. Eh, Grandísimo y, y para lo cual por ahí no me sentía preparado. El trabajar con otra persona eh, requiere de, 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 de mucha atención, de mucha intención y, y de saber adecuarte a la otra persona. Y a veces, trabajar con una persona que tiene mucha experiencia puede tener las dos posibilidades. Esa persona puede adaptarse fácilmente o no, justamente por esta cuestión de años de escena y de ciertos perfiles, ¿no? Sí. Eh, y fue maravilloso, fue maravilloso porque eh, comencé a aprender de que la escucha corporal es lo que prevalece siempre. El trabajar con la intención del otro, con el movimiento del otro. Y tuve una experiencia muy buena con esta bailarina, porque estoy, al final terminé trabajando un año y medio, creo, en un proyecto, eh, y fue una etapa de aprendizaje tremendo, tremendo. Sí. Porque era todo el tiempo poder descubrir en ella y descubrirme yo ante las posibilidades de movimiento.
0: Sí. Es, es, y estar sobre todo, esto, es, es, receptivo, ¿no? Y abierto en, no, bueno, yo aprendí esto, yo me manejo de esta forma, lo hago de acá y así, y eso sino de, que también es una de las grandes eh, responsabilidades, ¿no?, del arte, de estar todo el tiempo receptivo y aprendiendo, tipo esponjitas.
1: Totalmente, totalmente, porque los cuerpos funcionan siempre de una manera o de otra, pero todo el tiempo, si están abiertos a nuevas, a nuevas experiencias, a nuevos movimientos, todo es posible. Y, y hay una cosa muy interesante que es eh, yo creo que la edad tampoco influye. Porque cuando tenés esta... Lo, lo digo desde un lugar de, de... Como te decía antes, yo ya tengo una edad en la que compito a veces con bailarines que tienen 20 años y que tienen una técnica tremenda. Los bailarines hoy en día no son lo que éramos de mi generación. Los bailarines hoy vienen con una, una formación técnica clásica contemporánea, yeah. eh,
0: y, y hay una, mucho y eso, hambre, hay mucho, es un combo. Sí, eh,
1: total, y con un hambre, de, hambre de, de, de estar y de funcionar y de trabajar y de investigar, tremendo. Eh, y a veces me pasa de que creamos cierta simbiosis donde las edades no, no aparecen, mm. no están eh, presentes. Y pasa lo mismo en el género. Si vas a una milonga, a veces ves un hombre de 70 años bailando con una chica de 20. Claro. Eh, y, sí, y, eso, y viceversa sí, y bailar, mismo. Entonces, sí. la edad no tiene nada que ver. Tiene que ver con la apertura y con la necesidad de experimentar y expresarse. Entonces, Roberto, el, el género...
0: Sí. Sí, no, que el género ah, tiene toda esa esta cuestión de, 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 de no importar mientras vos hablabas me acordé de mi abuelo de 87 años, no ahora obviamente en la cuarentena pero los momentos más felices de su semana y que esperaba eran los lunes y los jueves que sabía que tenía clase de tango y contento con sus movimientos de cintura y de sus compañeras que siempre se quería elegir como la mejor entonces digo, es, es una cuestión de de disfrute, ¿no? que, que no tiene que ver con, con la edad sino de pasarla bien
1: Total, total no sé si, yo siempre recomiendo a todo el mundo esta, la posibilidad de ir a una milonga ...y observar. No sé, todos los bailarines pasamos, por ejemplo, por eh, la Viruta, la habrán escuchado nombrar, la Viruta queda ahí, en sí. Armenia, y Córdoba, y Cabrera. La Viruta es un espacio muy interesante porque, primero, funciona hace 30 años, una viruta que tiene mucho éxito, y mete 500, 600 personas. Eh, en una época funcionaba de lunes a viernes, el eh, perdón de lunes a sábados, y metía gente todos los días. Y vos podías ver gente muy joven y gente mayor también, de, de la generación de 50, 70 años, y, mayor, y mayores también, ¿eh? Y todos todo mezclados, y una masa de gente bailando desde un lugar, desde el puro placer. ¿Y qué es lo interesante de esto? Este, este, este aprendizaje natural que hay, es como la gente mayor pasa los conocimientos de una manera empírica y, y natural. Eh, sí. es, es como funcionan los, los fenómenos tradicionales, ¿no? Eh, Siempre recomiendo a la gente que se inicia en el tango y a los que no es andá, andate a las milongas, andate a las milongas tradicionales, no te preocupes por bailar, solo por observar qué es lo que pasa. Nombraba esto de, en el caso de la viruta porque me parece un fenómeno muy interesante porque es para mí es un semillero, porque a veces te, te encontrás sí. con gente que va a la viruta que no sabe bailar y de pronto los encontrás un año después y están totalmente inmersos en el sistema tanguero. ¿entendés? O por ahí van bueno. como
0: hobby, sin, sin tener como perspectiva de por ahí dedicarse y te das cuenta o, o uno que tiene como ese ojo, ¿no? del docente y de la técnica de decir, bueno, tiene, tiene futuro se seguir en, en esto.
1: Total. Es que hay hay mucha gente que cae a veces en estos espacios sin, la, sin el objetivo, sin la pretensión. Caen a curiosear porque les hablaron de que estaba bueno para ir a tomar algo y funciona como una disco tanguera, digo yo, ¿entendés? Porque claro. es un subsuelo enorme, grande, y es un mundo súper interesante y súper cario. Está bueno. Roberto, Sie te, siempre... te agradecemos
0: un montón eh, esta charla. La verdad es que siempre es un placer. Te tu tuvimos la, la posibilidad junto con Silvia, que se acaba de sumar, de, de conocerte como alumno. Y sabíamos que había una gran trayectoria y un gran mundo detrás de, de, ese de esa buena persona que tuvimos el, el placer de conocer y queríamos tener esta oportunidad de poder charlar y de conocer un poco más sobre... Tu actividad, tu arte y tu trayectoria Y la verdad que nos nos encantó Le agradecemos a toda la gente también que se sumó Y quiero, antes de despedirnos Que digas algunas palabras A aquellas personas que por ahí Tienen ganas de empezar, de animarse Un poco es lo que dijiste, esto de, de ir A las, a las mirongas y empezar y meterse Pero sobre todo a aquel que quiere Por ahí profesionalizarse o dedicarse Enteramente a, al baile, a la danza A la actuación, al, al canto eh, ¿Cuál sería como tu consejo?
1: Eh, Mira, mi consejo siempre es, eh, en realidad cuando uno tiene cuando uno tiene sueños y cuando tiene ganas de hacer algo, el, el freno está en uno mismo. Eh, yo creo que hay, que hay que sacarse un poco la ropa esta del, del, del yo no puedo o la vergüenza y, y animarse a vivirlo. Yo creo que los géneros artísticos hay que vivirlos. Eh, desde el mero placer, desde el hobby, creo que hay que meterse observar, abrir los ojos y ver todo lo que hay adelante y todo lo que tenemos para hacer eh, al que se quiere dedicar profesionalmente hay un solo camino, el, eh, los géneros artísticos tienen este camino de ida no hay un camino de vuelta siempre el, me, el meterte en algo en algo cuando lo tomas como profesión eh, es investigar investigar, perfeccionarse, ensayar y cuidarse y sí, eh, uno tiene que cuidar el cuerpo, tiene que cuidar la cabeza y tiene que cuidar la emoción siempre. Eh, saber que los tra las trayectorias siempre son largas. A veces uno puede llegar muy rápido. Yo tuve la mucha suerte ¿eh? porque pude meterme en el género muy rápido. Pero a veces hay bailarines que, que caminan, caminan y audicionan y van y se forman y siguen en un momento de, de tu vida. La historia, la ficha cae en tu historia y es tu momento y hay que aprovecharlo y vivirlo pero el transitar un camino artístico yo siempre recomiendo esto de estar permanecer prepararse nunca dejar de prepararse ¿Sí? siempre estar ahí en, eh, atento a todo lo que a todo lo que nos da nos da vida y, no, y nos sostiene porque termina siendo parte tuya este, en, realidad. en
0: todo ese recorrido entonces para la gente que quiera eh, ahora cuando se levante digamos la cuarentena y empezamos a retomar al magro tango es eh, la academia donde pueden, ¿están dando clases eh, de forma online o haciendo algún tipo de talleres de ese tipo o no?
1: Al Magro Tango Studio, sí, tenemos una página que se llama Tango RM o en las redes sociales funciona, está como al, al Magro Tango. Eh, ahora estamos con algunas clases online, pero la idea es esperar pronto que esto se reabra y poder claro. reanudar las actividades. Así que ahí estamos.
0: Muchis muchísimas gracias. Roberto, y mandale un beso grande a, a Maristel y no tengo duda que no va a faltar oportunidad ahora, ahora ya me metiste el bichito de querer ir a las, a las milongas así que voy a tener aunque sea para ir a chusmear no a, no sé si animarme a jugar, pero a, a ir a ver y a, a adentrarme en ese mundo que me lo vendiste muy bien así que te mando un beso grande uno uno, un cariño. Era,
1: uno nunca sabe uno nunca sabe qué es lo que le espera el abrir una puerta en realidad entonces hay que estar como siempre abierto es la realidad y sobre todo en los géneros artísticos Así que nada, no quiero agradecerles mucho a ustedes el, el, el proceso que vivimos en el verano fue muy interesante para mí, muy intenso. Eh, así que nada, les, te agradezco, les agradezco mucho esta posibilidad de mostrar un poco, de abrir un poco el, el, la puerta a mi espacio y a lo que hago. Este, nada, y nos veremos pronto. Esperemos que esto pase, que tengamos la posibilidad de empezar otra vez de empezar a juntarnos y proyectar cosas con el mundo.
0: Ojalá, ojalá que así sea. Gracias, Roberto. Te mando un cariño grande. Ahí hablábamos con Roberto Leiva, que tienen eh, Almagro Tango junto con Maricel Gómez, que es su esposa, así que ya saben, igualmente en las redes pueden buscarlo también como Roberto Leiva y ahí tener toda la información para cuando se puedan reajustar las actividades artísticas y poder conocer este mundo del tango que es maravilloso.